0: me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla että minä nyt kahvia.
1: Hyvät naiset ja herrat, arvon henkilöt ja ihmiset tervetuloa Maamikirjani pariin. Pian nuorekas ja dynaaminen Suomineito täyttää sata vuotta. Ja siksi maamme älymystö kääntää katseensa ylpeänä menneisyyteen ja katsoo, kuinka hyviämme ollaankaan oltu ja kuinka upea saavutus tämä raamatulliseen ikään edennyt tasavalta onkaan. Toisin meillä. Tänään täällä harrastetaan keittiöfuturologiaa ja spekuloidaan Suomen tulevaisuudesta. Miltä seuraavat sata vuotta mahtavat näyttää? Siitä fantasioidaan tänään oikein kahden professorin voimin. Tervetuloa kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell. Kiitoksia. Ja tervetuloa filosofian professori Timo Airaksinen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja hyvät ihmiset, meillä on lähetysikkuna auki netissä, että jos haluatte henkilökohtaisia ennustuksia meiltä, niin ehkäpä se onnistuu sitä kautta ainakin yrittää voi. Mm-hmm. Timo Airaksinen, sinä olet ollut tässä sarjassa vieraana jo ennen. Ja sen Hei. takia aloitetaan Jarnosta. <laughs> ja, jos sopii. sopii, sopii. Jarnos, olet sota-tieteen tohtori, digitaalisen turvallisuuden alan yrityksen johtaja mm. ja olet kyberturvallisuuden professori. Kyllä. Ja olet kirjoittanut kirjan nimeltä Suomen idea. Mikä saisut sut? Kirjoittamaan sen kirjan. Miten sä päätit, että tuommoinen kirja pitää nyt tehdä ja mun pitää se tehdä ja, ja mikä sun näkövinkkeli on?
0: No siinä tämä tunti kuluisi, kun tuohon tyhjentävästi vastaisin, mutta tiivistäen sanoen, niin mä luulen, että olen aika tavallinen suomalainen siinä, että katson hyvin kunnioittavasti taaksepäin, mitä kohta vuotinen isänmaa, on saanut aikaa, selviytynyt ja menestynyt ja kunnioitan sitä menneisyyttä, mutta sitten samanaikaisesti kyllä vahvasti aisti niin itsestäni kuin monista monista muista suomalaisista, että nyt on suunnattava katse yhä enemmän tulevaisuuteen ja nyt tietysti tämä tietynlainen Käännekohta ensi vuonna, kun juhlitaan satavuotiaasta Suomea, niin mun mielestä jopa vähän velvoittaa meidät suomalaiset katsomaan sinne tulevaisuuteen. Ja ehkä voi sanoa, että siitä se Suomen idea sitten lähti. Lähdettiin ensiksi pienemmällä porukalla miettimään Suomen tulevaisuutta, joka on siis hyvin laaja lähtien turvallisuudesta, taloudesta, ää, politiikasta, päätyen rakkauteen, symboleihin, kulttuuriin hyvin laajasti ja sen pohjalta sitten ideoitiin että pyydetään ajattelevia tulevaisuuteen katsovia suomalaisia tiiviisti kertomaan omia ajatuksiaan Suomen tulevaisuudesta ja sen pohjalta syntyi tämä muutama viikko sitten ilmestynyt Suomen idea kirja jonka olen siis toimittanut, mutta jossa on siis itseni lisäksi 26 erittäin hyvää kirjoittajaa, ajatuksia luotavaa artikkelia. Ja sanoisinpa, että sen sijasta, että nyt ehkä ensimmäinen ajatus olisi, että, että siinä se Suomen idea sitten on, niin sanoisin, että koko kirjan ajatus on enemmänkin kannustaa meitä kaikkia suomalaisia, pohtimaan Suomen tulevaisuutta, Suomen tulevaisuuden narratiivia, sen kirkastamista. Eli yksinkertaisesti sanoen, pohtimaan sitä, että mitä me suomalaiset haluamme jatkossa olla ja minkälaisen Suomen me haluamme luoda. Ja kun sulla on
1: turvallisuus kautta sotilaallinen tausta, onko sun huoli Suomesta sitten enimmäkseen turvallisuuspoliittinen? Vai että onko se sun, sun päällimmäinen. Kun sä puhut narratiivista, mutta se itse olet sotatieteen tohtori ja kyberturvallisuuden professori,
0: niin kuulostaa, että onko sun kirja varoitus? Ei se ole varoitus, ei. Päinvastoin siis kyllä turvallisuus on minun intohimo. Sen parissa olen työskennellyt koko elämän urani niin puolustusvoimissa upseerina liike-elämässä kuin akateemisessa maailmassa ja tulee varmasti jatkossakin äh, työskentelemään. Mutta toisaalta se kaikkein tärkein asia on se, että kun katsomme myös turvallisuus tänä päivänä, niin sitä ei voi eristää muusta yhteiskunnasta, sitä ei voi eristää teknologian kehityksestä, politiikasta. Esimerkiksi talouden ja turvallisuuspolitiikan yhteys on tänä päivänä hyvinkin vahva. Sanoisinpa että yhä enemmän tarvitaan nyt vaikka tällä kyberturvallisuuden alueella, niin tarvitaan niitä strategisia ajattelijoita, niitä, jotka näkevät sitä koko kuvaa ja pystyvät edes jollain tavalla ennakoimaan sitä tulevaisuutta, jota nyt esimerkiksi tämä teknologian Ihan huikea kehitysvauhti tällä hetkellä tuo mukanaan.
1: Katsotaan, mitä Timo on mieltä. Sä olet sulla on niin ihana titteliä, että käytännön
2: filosofian professori. Se meni okay. väärin se sekin meni väärin. No, no kerro nyt, miten se menee oikein. Nöllisen Filo- nöllisen filosofian emeritusprofessori. Selvä. Eli siis käytännöidät eläke, ovat nykyään eläke,
1: Mutta Wikipedia tietää ja kertoo sinusta, että sun erikoisalana oli tai on ehkä edelleen on, on. etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Että mikä, sinä kirjoitit kirjan, joka kanssa ilmestyy vasta edes. Sinivalkoinen kirja Menneisyyden Suomi tulevaisuudessa. Ja, ja sä ennen kirjoittanut kirjoja esimerkiksi onnellisuudesta, onnesta ja turvallisuudesta, ja turvallisuudesta. turvallisuudesta. turvallisuudesta myös. Mikä on sun perspektiivi Suomen tulevaisuuteen? otkossa huolissaan enemmän henkisestä hyvinvoinnista, etiikasta,
2: moraalista? Mä oon tuommoinen materialisti ja tämmöinen jälkimarksilainen materialisti ja mä oon sitä mieltä, että, että yhteiskunnan perusta on taloudellinen perusta. Mitään, mitään ei tule mistään, ellei taloudellinen perusta ole kunnossa, materiaalinen perusta. Ja siitä lähtee kaikki. Ja kaikki muu sitten on romanttista haaveilua, johon on varaa tai ei ole varaa. Ja toisaalta mä en ole mikään talousmies, siis mä en tarkoita sitä, että... Että mä antaisin talousohjeita. Niitähän on aivan liikaa, että talousohjeita ja antajia ja niiden ohjeet on täysin ristiriitaisia joka tapauksessa. Mm, joten... Ja maksullisia. <laughs> maksullisia. Ja niin kuin Vesa Kandianne sanoi jos, jossakin, että taloustieteen promessaan, että kaikki vihaavat taloustieteilijöitä. No minä et vihaa taloustieteilijöitä. Mutta jotenkin materiaalinen perusta on tärkeä. Ja sehän Suomessa nyt pikkuhiljaa horjuu, kun me velkaannutaan ja velkaannutaan ja meidän pitäisi saada Suomi nousuun niin monella rintamalla yhtä aikaa, lähtien tästä materiaalista perustasta ja, ja innovaatioista ja sitä kautta sitten hyvinvointivaltiosta ja kulttuurista ja, ja, ja turvallisuudesta. Toivon kirja on tämmöinen hyvinkin kattava esitys ja, ja mä olen yrittänyt myös perustella asioita. Siis ei vaan niin kuin sanomalehti tyyli raportoida asioita tai kertoa jotakin tarinaa jostakin yksityisistä henkilöistä, mm. jotka on pärjännyt tai ei ole pärjännyt, mieluiten pärjännyt, vaan, vaan aika niin kun perustus, syvällisesti, huono sana, mutta, mutta jollakin tavalla nyt mahdollisimman juurtajaksen perustella se, että mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä. Ja mun avain Avainnäkemys on se, että tulevaisuus on tuntematon. Siis me ei voida suoraan ennustaa tulevaisuutta, koska sehän nyt on nähty, että, että tekniikan kehitys on ennakoimatonta. Jos me pystytään ennakoimaan tekniikan kehitystä, niin me oltaisiin jo tehty ne keksinöt, jotka sitä maailmaa muuttuvat. Ja myyty patenttimme. Ja myyty patentimme jo. Ja... Tulevaisuutta ei voisi edustaa, että näitä keksintöjä, jotka muuttaa tulevaisuutta, ei ole vielä tehty. Ja, ja ne on aina, se on aina järkyttävää, miten, miten tulevaisuus uuttaa. Sitten on tietysti poliittiset ja luonnonolot ja, ja sodat ja katastrofit, jotka iskee yhtäkkiä ja muuttaa kaiken. Taikka hallituksen väärän politiikka niin kuin 90-luvulla. Mä muistan hyvin 90-luvun laman. Se, se oli komeeta meno, kun se hallitus ajoi Suomen
0: konkurssi. Niin siis kyllä, oikeastaan kun kuuntelee tässä kollegaa, niin itse on miettinyt esimerkiksi viimeistä sataa vuotta taaksepäin. Ei tarvitse mennä yhtään edes kauemmaksi. Niin ajatellaan vaikka ihan 20 vuoden ajan jaksoissa, niin maailma on jotakuinkin muuttunut joka kerta sellaisella tavalla ja voimalla, jota me ei olla. Kyetty kertaakaan aikaisemmin ennustamaan ja ymmärtämään. Ja kysymys kuuluu, että miksi seuraava 20 vuotta olisi sitten yhtään erilaisempi. Minä oikeastaan sanoisin ehkä jopa vielä suoremmin, että ainoa mitä me pystymme tulevaisuudesta varmuudella tietämään on se, että tulevaisuus yllättää meidät. Ja se vielä yllättää meidät yleensä tavalla, jota me ei kyetä etukäteen. Ennustamaan. Ja tähän varsinkin, kun nyt yhdistää, meillä kehitetään nyt vuonna 2016 voimakkaammin teknologiaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa aikaisemmin. Mm. Tuotetaan enemmän patentteja, panostetaan erilaiseen tuotekehittelyyn ikään kuin tähän virtuaaliseen maailmaan, teknologian maailmaan, niin kun väillä kysytään, että mihin tämä maailma menee 20-30 vuoden kuluessa, niin sanoisin, että olisin melkoinen nero, kun pystyisin edes viiden vuoden aikajäntelästä jollain tavalla ennustamaan. Mä
1: välttämättä kukaan uskoiskaan jos heittäisit oikean ennusteen, millainen maailma on 20 vuoden kuluttua.
0: On, mutta sitten täytyy toisaalta sanoa, että kun miettii yhä enemmän vähän näiden niin kovienkin aihealueiden kautta, on sitten kyse turvallisuudesta, taloudesta tai politiikasta, niin minä ainakin huomaan, että yhä useammin päädyn itse asiassa Ihmiseen, pohtimaan ihmisyyttä ja ikään kuin jos ajattelen tätä Suomen ideaa ja tarinaa, niin sen ihmis, yksittäisen ihmisen merkitystä Suomen tarinan portinvartijana Tai jos ajattelen sitä, että turvallisuudessa tulee jatkossa korostumaan meidän yhteiskunnallinen kriisinsijatokyky, eli kun tulee yllättäviä asioita, niin miten me niin yhteiskuntana, mutta en, ensisijaisesti jokainen meistä, miten me kyetään niin fyysisesti kuin henkisesti selviytyä näistä odottamattomista ja yllättävistä tilanteissa, niin mä uskon, että tämmöinen ikään kuin ihmiskeskeinen lähestymistapa tulee jatkossa korostumaan, kun me puhutaan Suomen ja yhtä lailla turvallisuuden tulevaisuudesta. Eli siis Ollaanko me samaa mieltä siitä, että
1: tulevaisuutta ei voida ennustaa. Se tulee joka tapauksessa taka vasemmalta tai Aha. eri suunnalta kuin mitä me odotamme. Mutta mitä me voidaan sitten tehdä? Pitääkö meidän Odota. treenata itsemme
2: vain notkeiksi? Osotaan nyt älä hättäilee. Hätäile. Hätäile. Kyllä, me voidaan jonkinlaisia skenaarioita hahmottaa. Että jonkinlaisia malli tulevaisuuksia aika yleisellä tasolla. Ajatellaan, että kun me nyt ollaan tässä, missä me ollaan, luetaan huolellisesti tämä tilanne. Nähdään tässä tilanteessa sisäänrakennetut trendit, mihin me ollaan menossa. Ei historian kannalta, vaan tästä päivä, tätä päivää tarpeeksi tarkasti ja luetaan sen, sen viesti. Ja sitä kautta hahmotetaan mahdollisia skenaarioita. Mä annan yhden esimerkin. On ihan mahdollista, että me eletään 20 vuoden päästä totaalisessa kontrolliyhteiskunnassa, jossa meillä on siru, tai useampikin mikrosiru ihon alla. Me, meidän fyysistä tilaa pysytään tarkkailemaan ja, ja rekisteröimään. Kaikki meidän viestintä tallentuu sekä puheet että puhesoitot, että, 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 että näiden viestintälaitteiden käyttö, kaikki tallentuu, siis meidän fyysinen tila, meidän viestinnän tila tallentuu, me ei enää voida matkustaa mihinkään, koska ilmasto on saastunut, me syödään tämmöisiä purkkiruokia, optimoituja purkkiruokia, ja meidän liikkumista on voimakkaasti rajoitettu. Me me kommunikoidaan vain näiden rajoitetusta ympäristöstä mobiililaitteiden avulla kommunikoidaan. Ja tämä takaa pitkän iän, turvallisuuden, täydellisen valvonnan ja kaikki nämä arvot, joita tällä hetkellä eliitti, Monesti ajaa niin kansalaisille
1: sen päälle vielä omistusasumisjärjestelmä, niin siinä on orvelilainen
2: Ei, se omistusasumisjärjestelmä. Tota, tota, asumisjärjestelmä, meille tota, tuotetaan tiettyjä euh, bokseja, joissa me mm. sitten asutaan standardoissa olosuhteissa, mm. jossa sähkönkulutus, vedenkulutus energiakulutus kulutus, veden kulutus on kaikki optimoituu. Mm. Ja, ja tosiaan kaikki, et, tota, ei tarvitse lähteä enää ulkomaille, kun me voidaan, Tuota, lisätyn todellisuuden avulla käydä omasta olohuoneestamme Bangkokissa, Bangkokissa tuota, strippibaarissa ja, ja, ja juoda kuvitteellista viinaa siellä ja, ja muuten me sitten pärjätään vaan näiden onnellisuuspillereiden avulla, ei viinaa eikä tupakkaa eikä mitään semmoista enää. Vaan, Oliko tämä oikein...
1: horrorvisio vai onko tämä sun mielestä realistinen
2: no, skenaario? No, täysin on. realistinen skenaario, no, koska tämä no, trendejä, niin kyllä me tähän suuntaan ollaan voimakkaasti menossa. Mutta toisaalta ei tämä ole kuitenkaan ennuste, siis tämä on skenaario, jonka mielekkyys lähtee siitä, mitä tällä hetkellä on olemassa mm. toiveet jotka asetetaan kansalaiselle tiettyjen eliittien taholta. Mm. Mutta, mutta se ei ole ennuste. Mm. Se, se, se ei ole missään tapauksessa ennuste. Ja tämmöisiä voi kyllä laatia.
1: Mitä tämä skenaario
0: tuntuu siis Täysin <laughs> mahdollista. On, on paljon, paljon ville, villeempiäkin skenaarioita kyllä, kyllä kuullut. Mutta mä oikeastaan haluaisin erottaa tässä nyt kaksi asiaa. Toisaalta on se, että mitä tämä teknologia kaikkinensa johon tässä nyt kollega viittaa, niin mitä se mahdollistaa? Ja se mahdollistaa jatkossa jotakuinkin kaiken. Kysymys oikeastaan kuuluu. Kuuluu enemmän ihmisten näkökulmasta siitä, että mitä me haluamme tällä teknologialla tehdä. Et jos me ajatellaan jopa eettisesti, että kysymys ei enää kohta ole siitä, että mitä koneet ja laitteet voivat tehdä, vaan mitä me annetaan näiden Yhteiden. koneiden ja laitteiden tehdä. Nouska Meillä on varmasti semmoisia teknologisia ratkaisuja, joita voidaan laittaa ihmisen ihan ku, vaikka keho täyteen. Ja ka, tämä niin sanotusti äly tulee kaikkialle lähtien juomapulloista päätyä älyenergiaa, älyliikenteeseen ja kaikkea mahdollista hetelä va- vaikka mitä Sitähän sanotaan esimerkiksi, että kaikki mikä on digitalisoitavissa, tullaan digitalisoimaan ennemmin tai myöhemmin. Mutta mä oikeastaan mä kysyisin, vähän niin kuin kääntäisin toisinpäin, että kysymys on myöskin siitä, että mitä me annetaan tämän teknologian tehdä, miten pitkälle me halutaan nämä asioita. Me voidaan vaikka teknologian kautta siirtyä ihan täydelliseen kontrolloituun toimintaan ihan kaikilla, kaikilla toimilla, mutta onko se todellakin semmoinen tulevaisuus no, viimeisten me halutaan? Viimeisten
1: vuosien no. aikana muistan, että tämän talon en toimitusjohtaja Mikael Jungner oli siinä ihan ratkaisevassa asemassa mukana lanseeramassa Facebookia hmm. ja lähes koko Suomen kansa antautui Mark Zuckerbergille <tos> <tos> ja se oli must hämmästyttävä, että emme mitään isoveljaa tarvita, joka tulee valtion taholta, vaan ihmiset vapaaehtoisesti, ne haluavat, että meitä valvotaan. Ja, ja se oli musta yllättävä, Eikö suomalaisten pitänyt olla kriittisiä ja järpäisiä ja, ja, ja sulkeutuneita,
0: että Joo, ei yhtäkkiä siinä,
1: Suomi räjähtää ei siinä mediaan Ei eksipitu. sitä paljon valinnan,
2: valinnanvaraa ole, koska amerikkalaiset, Amerikan turvallisuusvirasto joka tapauksessa kerää meidän metadaatat haluttiin sitä tai ei tuota presidenttiä myöten. myöten. Mm. <laughs> mutta, mutta se pointsini, jos äh, ajatellaan nyt filosofisesti, vaan sosiologisesti, tekniikan sosiologian kannalta, niin me täytyy erottaa toisistaan teknologinen voluntarismi ja determinismi. Ja se voluntarismi on, mitä mitä tässä kollega juuri edusti, se on voluntarismia, eli me voidaan päättää, mitä me tekniikalla teemme, ja kieltäytyä tietyistä tekniikoista ja tekniikoiden käytöstä. Ja Teknologinen determinismi on sitä, että, että teknologia määrää kulttuuria. Siis, siis teknologinen kulttuuri määrää loppua kulttuuria. Yhteiskunnan kulttuuri. ja, ja esimerkiksi toi, tota, Facebook on hyvä esimerkki siitä, kun Facebook tulee, ihmisillä ei ole, ei ole enää valinnanvaraa. Minä en ole Facebookissa, eikä mulla ole älypuhelin. Ja mä tunnen pari muutakin tämmöistä tekniikan vastarannan kiskeä, jotka ei ole vielä alistunut, mutta mä tiedän, että munkin täytyy ihan kohta ostaa älypuhelin, koska ilman ei pärjää yhteiskunnassa. voi
1: nähdä lapsenlapsia siis kypenvälityksellä ilman älypuhelinta. Mä käyn katsomassa niitä
2: tuolla. Mä luulen, että y- yksi sellainen muutos, muutos, muutos voi... Muutos, muutos voi... Ja, ja yleensä sosiologit sanoo, en ole, sosia- siis tutkijat sanoo, en ole, teknologinen deterministi, ja sitten ne esittää teknologisen determinismin mukaisen teorian näistä asioista. Ja hyvä esimerkki on just Facebook, millä siitä kieltäytyy. Kun se tulee, se vie mukanaan, vaikka kuinka vikisis, Äärimmäisen vaikea välttää sitä, että teknologia ei pyyhkäise siis mukanaan. Mm. Kun
1: puhelin keksittiin 150 vuotta sitten, kun ihmiset oli peloissaan, että se tulee tuhoamaan yhteiskuntamme, kun mm. ihmiset voi puhua keskenään ilman, että ne on paikalla.
0: Niin, tai jos minä mietin vaikka omia kolmea lapsia, niin ei heillä ole älypuhelinkään siitä, että he puhuvat puhelimesta. Se on ihan selvää, että sillä pääsee nettiin ja sillä pääsee sosiaaliin. Media. Puhelimessa, Me ei puhu enää puhelimessa. Ei, vaan se älykäs on sama kuin se uusi norma- normaali tila niin sanotusti. Ja toisaalta tässä esimerkiksi juuri kirjoitan seuraavaa kirjaa kollegan kanssa. Meillä on erittäin mielenkiintoinen laaja tutkimusaineisto siitä, että miten suomalainen nuoriso, siis nyt puhutaan nuoremmista henkilöistä kuin me kolme tässä pöydän selkeästi äärellä. Nuoremmista selkeästi henkilöstä. nuoremmista. Niin miten he näkevät esimerkiksi Suomen turvallisuuden, Suomen uhkat, Suomen tulevaisuuden. Ja täytyy sanoa, että kun sitä materiaalia on tässä käynyt läpi, niin kyllä sitä taas tuntee itsensä varsin vanhaksi. Eli tarkoitan sillä sitä, että me ei olla kaukana myöskään siitä, siitä pisteestä, kun tämä nuorempi sukupolvi millä ikinä nimellä heitä kutsutaankin, tulee tähän päättävään asemaan, tulee ikään kuin kaiken tämän yhteiskunnallisen toiminnan ja päätöksenteon keskiön ja heidän näkemyksensä myöskin näihin asioihin, joista me nyt tässä Yritämme viisaasti puhua ja ennakoida, niin heidän näkemys saattaakin olla sitten jo hyvin toisenlainen ja he hahmottaa maailman ihan eri tavalla, kun ajatellaan taas sitä, että ei meidän nuoruudessa internetissä oltu tai Facebookissa vaihdettu mielipiteitä tai muuta, mutta heille tämä ikään kuin virtuaalinen todellisuus, tämä digitaalinen maailma, se on ihan normaali maailma siinä. Se on todellisuus. Siinä, se se ei sitä painottaa. Tässä tuli
1: muutama kommentti kuulijoilta, joka sopii, luen niin juhlavasti ääneen. Koneet ja laitteet voi myöskin tehdä maailman, de, maailmasta demokraattisin ihan oikeasti, ilman ihmisen henkistä kehitystä se ei ole mahdollista. Sitten hallituskriittinen sanoi että taidamme olla viimeisiä sukupolvia, jotka edes voivat kuvitella elävänsä vapaina, aivokontrollit tulevat globaaleilta yrityksiltä ajan mittaan kuin henkinen monsanto. Näin se on, juuri näin. No, Kun maasta lähtee ulkomaille töihin hirveästi ihmisiä ja tilalle otetaan halvempia, on Suomen idea kadota kansakuntana ja valtiona. Otetaan tuosta viimeisestä kiinni.
2: Kuka, kuka on heti? se Suomen kansa, josta, jonka tulevaisuus? Suomalaiset on erittäin haluttomia, hitaita lähtemään ulkomaalle töihin. Meillä on hyvin pieni vuotoprosentti verrattuna johonkin Baltian maihin, joissa tämä on todellinen uhka, että siellä maa tyhjenee. Yritettäpä virosta enää löytää niin, Ne on kaikki tuota, taas, puolataas, puolataas on niin suuri, Puolataas on niin suuri että on varaa lähettää ihmisiä pois, mutta Baltian maat on todella liemessä tämän maastapa on takia. Ja ja Brexit, suuntautuu tämmöisenä rasistisena hyökkäyksenä mm. juuri näitä näitä tätä Baltia ja Puolan Tota, siellähän mainostetaan jo, että, että tuota, Polish vermins, että puolalaiset syöpäläiset. syöpäläiset ei niin. voi olla syöpäläisiä, kun ne tekee duunia siellä, mutta Suomessa toi ei ole kyllä mikä ongelma. Eli Suomella Suom...
1: ei ole, ollaanhan mekin vielä Aivoja,
2: aivoja ja, käsi, ja, käsi- ja käsivoimavienti on aika pientä, koska suomalaiset on kuitenkin, Ai, hyvin konservatiivisia kotipaikkarakkaita, eikä muuttaisi sieltä pihtiputaalta edes Helsinkiin, niin se saati sitten Saksaan tai Englantiin. Että suomalaiset on kyllä niin kuin, on hirveän arkoja ja pelokkaita. Me arvostetaan, että tässäkin on puhuttu paljon turvallisuudesta. Suomalaiset on liian turvallisuuden hakusia meidän on käydetty kauan sitten jo pumpuliin ja siinä me halutaan pysyä ja siinä me köllötellään ja nukutaan ruususeen unta koko porukka.
1: No ennen kuin itse hyökän sun kimppuuntiin.
0: Älä, 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 anna älä
1: mahdollisuudet. Onko se totta? Onko suomalaiset elänyt pumpuleissa,
0: että onko se liian turvallisuushakuisia? Mun mielestä on hyvä se, että suomi, suomalaiset ovat turvallisuuden hakuisia. Jo ihan senkin takia, että ajatellaan viimeistä sataa vuotta, niin kyllähän meidän suomalaisuutta ja koko tämän isänmaan historiaa, niin turvallisuus vahvasti leimaa. Jo ihan se, että olemme joutuneet aseellisesti puolustamaan Tämä maan itsenäisyyttä ja suvereniteettia useaan kertaan joutuneet rakentamaan ja jälleen rakentamaan. Mutta kun puhutaan nyt tästä aivoviennistä, niin me helposti kyllä ikään kuin eletään liikaa tätä päivää, kun tässä nyt yritetään siihen tulevaisuuteen katsoa. Ja kyllä mun tulevaisuudessa yhä enemmän, niin me tehdään tietotyötä ja niin sanotusti tietotyön hiki virtaa ajasta ja paikasta riippumatta. Eli se, että lähdetään ikään kuin ulkomaille, niin tarkoittaako se edes jatkossa enää sitä, että että meidän pitää fyysisesti jonnekin piilaaksoon lähteä, jotta me voidaan tehdä siellä asioita. Onko ihan mahdollista, että me tehdään niitä asioita? fyysisesti paikasta riippumatta. Ja toisaalta tämä oli erittäin kiitos, kiitos kuulijoille hyvistä kommenteista. Nämä on mielestäni juuri niitä asioita, mitä joudun niinku itselleni vähän niinku toistamaan, että kun ajattelen tulevaisuutta ja nyt tietysti kun vahvasti työskentelen teknologian parissa, niin itse asiassa joudun ajattelemaan hyvin paljon ihan mahdottomilta tuntuvia ajatuksia. Ja kyllä mä oikeastaan haluaisin jopa kannustaa siihen itse kutakin meistä, että mietitään myös tämmöisiä, mitkä nyt ehkä nautuvat, Esimerkiksi tuossa oli juuri Newsweekissa, oli mun mielenkiintoinen artikkeli, jossa ehdotettiin, että voisiko Yhdysvaltojen seuraavien presidentinvaalien ehdokkaana olla IBM Watson tekoäly, koska se olisi paljon kovempi tekemään töitä, ei olisi altis lobbareille ja luultavasti ei seksiskandaaleitakaan. Aika
1: tylsä kampanja varmaan tulisi.
0: Ja, 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 ja että voisiko olla. Ja tässä vaiheessa ehkä vähän naurattaa, mutta voisiko jopa ajatella, että meillä istuisi tekoälyllä varustettuja robotteja tuolla on... eduskunnassa omar
1: meillähän on jo nyt algoritmeja jotka sekunnin murtoosassa tekevät miljardija bisnestä meidän puolesta koska kukaan ihminen ei pysty myymään ja ostamaan niin nopeasti Kyllä. eli päätösvaltahan on jo ulkoistettu vaikka kuinka
2: paljon. Ne niin, meidän puolesta ne tekee ne tekee kauppaa niiden puolesta jotka omistaa se algoritmi ja me emme niitä omistaet Mutta
1: me olemme kuitenkin mukana prosessissa uhrina. tai pelinä pelinä. Olen aina täällä maten Arvon professorit, mä yritän nyt fokuseerata tämä homma keskellä. <tum> <tum> että kun puhutaan Suomen tulevaisuudesta, niin mm. Suomen kansa, se on semmoinen käsitys, joka nyt on tässäkin keskustelussa tullut sekä kuulijoilta että teidän suista. Mm. Ja mä nyt haluan tietää, että kuka se Suomen kansa on, josta puhutaan. Koska jos, jos pitäisi selittää kaverille Berliinissä, että missä jamassa Suomi tällä hetkellä on, niin mä sanoisin, että meillä on tällä hetkellä maaltapako, maahanmuutto, venäläisiä se trollaa, sitten meillä on luot- täysin epäluotettava mediamaailma, meillä on muuntohuumeita, homo meillä on rasisteja, meillä on persuja, meillä on feministeja, meillä on muslimeja
2: Eli kuka on se Suomen kansa, josta me nyt puhumme? No, se, on se, se on siis kielikuva se Suomen kanssa, Ei saa ottaa niin vakavasti tätä asiaa, koska kieli pelaa omaa kielipeliään meidän kanssamme. Ja jos joku kuvittelee, että Suomen kansa on semmoinen kielellinen ilmaus, jota vastaa joku olio tuolla todellisuudessa. Kun kun mä sanon, että tuoli tai mikrofoni, niin sitä vastaa tuolla todellisuudessa semmoinen tavara, eikö niin? Taikka tai jotakin tämmöistä, mutta, mutta sitten meillä on suuri joukko sanoja, joita ei vastaa mikään, mikään todellisuuden osa, niin kuin oikeudenmukaisuus ja arvot ja, ja ehkä rakkaus ja hyvinvointi ja kansakunta. Ne on kaikki tämmöisiä niin kuin paikan osoittajia, erilaisia markkereita, jotka osoittaa, mikä on se, Asia yhteys, jossa nyt liikutaan, ja minkä tapaisista asioista ollaan kiinnostuneita. Tuossa mun kirjassa mä, mä tota, peräänkuulutan lukutaitoa. Ja täytyy osata lukea ajanmerkkejä ja ymmärtää kielellisiä kuvioita, ja joka, joka kuvittelee, että kansakunta on joku oli tai tota joukko ihmisiä, niin olevassa oleva, mm. niin Yksilö on myöskin semmoinen termi, jolla ei ole mitään vastin, että niin, tota, sortuu niin kuin harhaiseen ajanteluun ja joutuu sitä kärsimään. Ää, amerikka-kansakunta, Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain kansakunta, näissä, mikä kansakunta, joukko siirtolaisia.
1: Tänne hmm. jälkeläisiä ja niiden jälkeläisiä. No, ei jälkeläisiä. Ja vaan maahanmuuttajia ja niin, niin, no, niin kaikenlaisia muuta
2: porukkaa. Hmm. Ja, ja sama se on Suomi, Suomi, kun me puhutaan Suomen kansakunnasta, se vaan osoittaa meidän hurskasta toivetta ajatella tietyllä tavalla tiety, tietyn historiallisen tilanteen etua.
1: Me puhuttiin tästä Suomen narratiivista ja mä mietin, että se porukka, joka nyt on olemassa mm. juhlavuoden 2017 kynnyksellä, se on ihan eri ihmismassa. Ja ne on ihan eri yksilöitä kuin sata vuotta sitten. Ja se narratiivi mm-hmm. tulee varmasti, ja parhaat suomalaiset syntyvät varmaan näillä hetkillä, as we speak, seuraavat sankarit. Että, miten se vaikuttaa? Siis mua kiinnostaa se, että tällä hetkellä sanotaan usein, että Suomen kansa on jakautunut tai peräti pirstoutunut useampaan leirin. Ja äsken luettelinkin jotain pikku vähemmistöä tai joo. enemmistöjä. Tuleeko teidän mielestä tämä niin kutsuttu Suomen kansatilkkutäkki eheytymään kasvamaan yhteen tulevaisuudessa uhkakuvien alla tai mahdollisuuksien parissa vai jatkuuko se kehitys? Että eriydytään, niin kuin VRS on allergiahytti ja homo ja naisten
0: ja koirien- ja hytti, ja Minä kun olen tämmöinen vahva konstruktivismin edustaja näin niin tieteelliseltä näkökulmalta, niin minä uskon kyllä erittäin vahvasti siihen, että tulevaisuus tulee olemaan sellainen, millaisiksi me sen luomme ja se on hyvin pitkälti myöskin tämän meidän
1: salomoinen ennuste.
0: No siis mutta siis se on tämä tämä myöskin kirjan kirjanajatus aivan niin kuin tässä hyvin äsken keskusteltiin, että äh, mitä suomalaisuus on tulevaisuudessa, mikä on se mielikuva suomalaisesta kansakunnasta, miin, mihin tämä maa on ylipäätään mene menossa, niin äh, nämä ovat mistä tärkeät asioita ja kun ymmärretään, että nämä ei ole mitään kiveen hakattuja asioita, jotka säilyvät samanlaisina maan päinvastoin Puhumattakaa vielä, kun nämä nuoremmat sukupolvet tuosta vähän vanhenee, niin uskoisin, että heidän narratiivinsa, heidän ajatuksensa Suomen tulevaisuudesta, suomalaisuudesta on hyvinkin erilainen mutta, kun ehkä meillä. Mutta sitten samanaikaisesti, kyllä mä itse uskon vahvasti ja peräänkuulutan sitä, että kyllä meillä pitää tietynlainen kansallinen pohdinta omasta Tulevaisuuden narratiivista myöskin olla. Siis mitkä on esimerkiksi ne tietyt suomalaisuuden periaatteet, joita me halutaan tähän mielikuvaan suomalainen kansakunta jatkossa liittää? Onko se esimerkiksi se, että pyritään tekemään kansasta mahdollisimman ja suomalaisista mahdollisimman yhtenäinen? Vai haluammeko tämmöisen pirstoutuneen yhteiskunnan niin kuin tällä hetkellä on, on tilanne? Mikä on se suunta, mihin me mennään? Ja esimerkiksi tuossa kirjassa niin professori Alfred. Kirjoittaa erittäin hyvin siitä, että miten hän näkee tulevaisuuden yhä enemmän suomalaisuudessa niin kuin sekä että yhteiskuntana, tämmöisen joko-tai yhteiskunnan sijasta. Vähän niin kuin Sveitsi, yhtä aikaa hirmu vanhoillinen ja huippu-moderni. Ei, mutta siis tarkoitan nyt yksinkertaisemmin sitä, että voidaanko me esimerkiksi sanoa, että Suomi on jatkossa länsimainen demokratia? Asetetaan selkeä paikka. Ja me haluamme jatkossa, jatkossa kuulua niihin länsimaisiin demokraattisiin arvoyhteisöihin ja yhteisöihin, jotka me koemme tärkeäksi. Ikään kuin paalutetaan tällaiset tietynlaiset periaatteet ja todetaan, että tämä on se Suomen suunta, mihin me jatkossa mennään, tämä on osa sitä meidän tulevaisuuden narratiivia. Ja kyllä, sitten tietysti myöskin turvallisuuden näkökulmassa, kun me elämme informaatio tietoyhteiskunnan keskellä, meihin vaikutetaan tahallisesti ja tahattomasti koko aika yhä enemmän erilaisten informaatio- ja viestintäkanavien kautta, niin kyllä minä sanon, että tässä informaatiokanavien keskipisteenä, kun itse kukin me olemme, niin kansallisen tarinan kirkastamisella on kyllä tärkeä merkitys.
1: Mm, sitä mä mietin, kun te kumpikin teistä on kirjoittanut, tai siinä toimittanut, mutta aika isoilta osin myöskin kirjoittanut ratkaisevat loppusanat <laughs> sun... Mm. Um, ja minä pyöritän radio-ohjelman, jonka nimi on Maahmekirjaa. Niin mm. Onko Suomi semmoisessa henkisessä tilanteessa, että kaikkien pitää omalta osalta tuoda kortensa kekoon ylläpitämään tai elvyttämään tätä kansallista tarinaa, narratiivia? Et onko identiteetti niin hukassa ja vaarassa, että te professorit ja me toimittajat ja taiteilijat ja, ovat taas kansallisella asialla?
2: Kyllä ollaan. <hä-> Kyllä me... Tota, kyllä mä eri, eri linjoilla tuossa. Mä, mä kyllä hirveästi vierastan tämmöistä kansallisia narratiiveja. Pidän ne melkein vaarallisina kyllä. Koska äh, miten mä, se, äh, ne vaarallisia si- siinä mielessä, että ne, ne ei anna ihan oikeita kuvaa siitä, e- intressien moninaisuudesta ja ristiriitasuudesta ja hajoamistendensseistä, mitä meillä on. Ei, ei me pysy, kyllä, mä uskon, että, että kansakunta, kansakunta, tämä fiktio tästä kansakunnasta niin enemmänkin hajoaa ja eriytyy. Ja se on luonnollinen tendenssi, että me Entistä enemmän eriydytään. On maahanmuuttajia ja on erilaisia ihmisiä, seksuaalisia suuntautumisia ja, ja suhtautumista kirkkoon ja uskontoon ja maanpuolustukseen, Venäjään, Yhdysvaltoihin, Guggenheimin museoon, Vihreitä. Ja, ja eikä mä usko, että siitä loppujen lopuksi helpolla löytyy yhteistä nimittäjää tästä mm-hmm. m- mielipiteiden kaauksesta. Ja, ja entistä enemmän meidän pitäisi avautua, avautua ainakin Eurooppaan päin ja, ja löytää sieltä niin kuin uusia inspiraation aiheita. Mä koen sen kansakunnan linjasta puhumisen kyllä tietynlaisella
0: oikeistulaiskonservatiivisena sulkeumana. Selvä. Jätetään se siksi. Minä, sanoin, minä sen verran, joo, sen verran joo, sanon okay. tuohon vielä, että totta kai, siis tämä on tietysti tärkeä minkä tahansa maan osalta tunnustaa, että Onhan suomalaisetkin kovin sekalainen seurakunta kaikkinensa. Meillä mahtuu monen näköistä, monen oloista, monenlaista mielipiteen omaavaa ihmistä. Jatkossa luultavasti vielä enemmän. Ja yksi esimerkiksi tuossa johtopäätös, mitä kirjassakin totean, totean, niin ei suomalaisuuden tarina tai joku Suomen brändi voi olla joku yksittäinen slogan, jota me sitten toistetaan ja ja, ja sillä mennään sitten välittämättä, että kuka suomalainen on kyseessä. Mutta kyllä mä samaan aikaan sitten, kyllä mä peräänkuuluttaisin kyllä, vähän, vähän, tai varsin vahvastikin sitä, että kyllä meidän pitää tietynlaiset suomalaisuuden periaatteet olla, että minkälaisen maan me haluamme tästä luoda, mitkä on ne Suomen ja suomalaisuuden periaatteet. Ja siinä kyllä, kun ne periaatteet ovat ikään kuin edes jollain tavalla yhteneväiset, niin siihen päälle voi sitten itse kukin rakentaa sen oman tarinansa. Ja nyt kun tässä vielä, kun puhuttiin äsken tästä yksilöstä ja meidän jokaisen merkityksestä, esimerkiksi nyt Turvallisuuden portinvartijana. Niin kyllä mä esimerkiksi muistuttaisin, tuossa hiljattain tuli erittäin mielenkiintoinen tutkimusjulki kansakunnan turvallisuuden tilasta. Ja siinä todettiin hyvin vahvasti esimerkiksi se, että kaikkein vahvimmin suomalaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttava tekijä on perhe. Ystävät ja lähipiiri. Ja tämän voi oikeastaan sitten sanoa, että jos jokainen siinä omassa perheessään, ystävien kesken, lähipiirissään pyrkii edistämään esimerkiksi turvallisuutta, pyrkii toimimaan järkevällä tavalla, niin tämä nimenomaan korostaa sitä yksilön vastuuta myöskin tämän päivän yhteiskunnassa.
2: Muista me puhutaan liikaa turvallisuudesta, turvallisuudesta. Tässä. Miten te näette, suomalaiset... Pitä, niin, mistä pitää puhua? Koke, tuota, suomalaiset kokee olevansa turvassa hyvin pitkälle, niin kauan kuin meillä on sosiaaliturvajärjestelmä, työttömyys ja koulutus. Olevassa. Ja ihmiset pelkäävät nimenomaan sitä, että sosiaaliturva romahtaa, että ei ole tarpeeksi rahaa siihen. Että, että se on se. Miten te ja, suomen, suomen materiaalisen olette, tuolaisuuden... mä, haluan no. mä, mä haluan vielä kommentin tuohon, tuota, jos, jos salitaan avautua siitä, että mitä, tuota, miten mä näen suomalaisuuden, niin mm. kyllä... A... Kun mä nyt aika paljon kulkenut ulkomailla kuitenkin, elänyt monessa maassa, tehnyt duunia, akateemista duunia siellä sun täällä, niin loppujen ainoa, mikä mut kiinnittää suomalaisen kulttuuriin, on suomen kieli. Ja sekin on tietyllä harhaista, koska mä sanon, että mut kiinnittää suomalaisen kulttuuriin suomen kieli. No ruotsinkieliset tietysti kiinnittää su- suomalaisen kulttuuriin suomen kieli, mutta aivan eri tavalla, kun suomen kieli, su- suomen kieli kiinnittää, ruotsinkieli kiinnittää aivan eri tavalla Suomeen. Ja, ja, ja näin, mutta kieli on kuitenkin ollut se viimeinen, joka katoaa, koska... Koska semmoinen huomaut, että niin hyvin kuin jos englantia osaa, niin ei se kuitenkaan ole sama kuin äidinkieli. En tiedä suhteesta äidinkieli. äidinkieli, se alkuperäinen ensimmäinen kieli, niin, niin onhan se, että se osaaminen kuitenkin. Sullakin varmaan on, on edelleen se saksan kieli, vai onko? Onko se jo hävittänyt itsestään se saksan siihen? kieli? Olen asunut
1: yli puolet elämästäni Suomessa jo, ja koko olen... aikuiselämäni. Niin, niin. Ei, ei minulla enää ole äidinkieltä eikä, kieltä, eikä, eikä no... isänmaata. Mutta se on
2: Isänmaa häviää nopeasti, mutta äidinkieli häviää hitaasti. Tuota, anks
1: kun mä nyt yritän keskittyä tähän mun varsinaiseen tehtäväni. Onko Ei varmaan varmaan tehtävä. Tehtävä. on varsinainen tehtävä? On, on. Mun pitää nyt puristaa teistä kahdesta semmosta tietoa, asennetta no yri, ja fiilistä. Yri, yritä, yritä edes. Sitä mieltä, että kyllä kannatti, tääkin päivä elää. No
2: niin,
1: Sä puhuit materiaasta. Sanoit alussa olevasi post tai jotain, ro, ja sanoit, ro. että rahasto on kiinni. Ja nyt sanot, että Ei edes rahasta,
2: edes, vaan taloudellisesta perustasta.
1: Että miltä mahdollis, mikä on teidän fiilis, educated guess, mm-hmm. miltä Suomen ekonominen tulevaisuus voi näyttää? Että tuleeko meille taas joku tuommoinen boom, niin Nokia, vai pitääkö nyt varautua seitsemän tai seitsemän kymmenen laihaan vuoteen? Mikä on... Mitä spekuloisitte? Nyt on noin ihan varovaisia merkkejä elvytyksestä, mutta...
0: Joo, merkkejä on tietysti useampaankin suuntaan, kun keskustelee talous, talousasioissa itseäni viisaampien ihmisten kanssa. Ehkä jopa sanoisin alkuun niin, niin, kuin tuo Sixten Korkman tuossa kirjassa kirjoittaa, että Suomen taloudellinen menneisyys näyttää hyvältä. Tulevaisuus näyttää hyvällä, mutta tämä nykyhetki nyt tuntuu vähän tökkivään ja kyllä minä, minä tämän, tämän yksinkertaistuksen haluan uskoa ja toisaalta kun katsoo tätä nyt digitalisoituvaa maailmaa, teknologian osaamisen painotta, Painotettavuutta. Tai jos ajattelen turvallisuusalaa, niin yhä enemmän kysytään esimerkiksi juuri niiden luotettavien toimittajien yritysten perään maailmalla. Kyllä minä näen, että näiden ratkaisujen kautta meillä Suomella on positiivinen tulevaisuus. Ja minä kyllä uskon parempaan taloudelliseen taloudelliseen tulevaisuuteen kuin mitä tällä hetkellä on. Tietyllä tavalla vähän pakkokin, kun on yrityselämässä, suomalaisessa yrityksessä myöskin työskentelen. Ja samanaikaisesti välillä tuntuu, että kaikkein pessimistisimpiä ja kriittisimpiä me suomalaiset olemme itse meitä Suomea ja suomalaisia innovaatioita kohtaan. Ja kyllä minä tällä hetkellä, kun vahvasti tuolla yrityskentässä toimin ja erilaisissa startupeissa ynnä muissa niin sanoisin, että kyllä meillä sellaista hyvää pohjia, pöhinää on, mutta millä alalla sitten tulee olemaan ne läpimurrot, mistä tulee ne menestystarinat, niin se jää nyt lähivuosien nähtäväksi, mutta minulla on kyllä usko tulevaisuuteen tässä mielessä. Hyvä. No sitten kun meidän materiaalinen tulevaisuus näyttää
2: positiiviselta, niin meillä Nämä... on myös varaa kehittyä henkisesti. Niin, tuota, tämä on se marksilainen linja just. <laughs> <laughs> niin. Täytyy muistaa se, että positiivisuus ja negatiivisuus on itsensä toteuttavia ennusteita, niin me usein ajatellaan. Että jos me ollaan optimistisia, niin sen optimismin voimalla kaikki menee paremmin. Ja jos me ollaan pessimistisiä, niin se pessimistinen ennuste asenne itsessään on jo haittatekijä, joka estää paremman maailman syntymistä. Joten meidän meidän optimistiset ja pessimistiset asenteet ovat vähän tämmöisiä ikä kuin instrumentteja, joilla me yritetään päästä eteenpäin elämässä. Ne, ne, ne on tämmöisiä. Niin kun...
1: Onko sinun mielestä sitten parempi olla vähän sinisilmäinen ja naiivi ja, ja optimisti kuin olla
2: vain optimisti? Hän sanoi juuri, että jos haluaa menestyä, on parempi olla optimisti, koska optimistilla on suuremmat mahdollisuudet menestyä juuri optimist, optimistinsa takia. Mutta jos ajattelee, tota, realistisesti niin kuin todellisuutta astuu niin kuin tästä oravanpyörästä ulos, niin kuin tehtävä oikeastaan olisi, eikä olla tekemisissä firmoja ja bisneksen ja, ja, ja menestyshurmion valtaavien duorten kanssa vastua yl- ulos ja kylmän rauhallisesti silmäillä, niin mistä olikaan kysymys. Niin Suome Kyllä Suomessa on aika paljon kipupisteitä ja ongelmia tänään juuri. Tulevaisuudesta ei voi sanoa mitään, menneisyys ei merkitse enää mitään tällä hetkellä kyllä. En en tiedä onko meillä. Velanotto kasvaa ja velanotto kasvaa ja, ja... ja innovaatioita ehkä ei, ei on mutta oikein kaupaksi ei mennä. Suomikuva on maailmalla aika heikko. Yliopistoja ajetaan alas, vaikka koulutusta pitäisi lisätä ja, ja maata yritetään pitää asuttuna, vaikka kaikki haluaisi Helsinkiin. <tuh-> Turvallisuudesta Meillä on hirveän turvallista, vaikka kaikki tietää, että on turvatonta. Terveydenhuoltojärjestelmä on luhistumassa. Älä on... unohda eläkepommi. No, Minä olen eläkeläinen, mun pommi on hyvissä käsissä. Ja, ja, ja vanhustenhoito on huonossa jamassa oppilaat pelkästään haistattelee opettajille. Timo, 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 ei, en, ei millään millään me pahalla, kyllä. mutta
1: kulttuuripessimismi on maailman ei. toiseksi vanhin
2: harrastus. Niin, okay. asiaa vain ihan ulkopuolta käsin ja haluat, että kyllä, jos sä haluat, mm. niin kyllä saat myönteisen Se on ilman muuta
0: selvä, että meillä on kipupisteitä ja niistä kyllä kirjoitetaan ja puhutaan ja manataan ihan tarpeeksi. Ei puhuta tarpeeksi. Kyllä ei, minun ei. mielestäni ihan liikaakin puhumaan. Elämä minä kyllä perä kuuluta nyt oikeasti myös semmoista niin uskoa siihen tulevaisuuteen ja oikeastaan kaikki nämä, mitä me tässä keskustellaan, niin minun mielestä se vaan kuvaa sen tärkeyttä, että meillä pitää olla joku ajatus siitä, että mikä on se Suomen tulevaisuuden idea, onko se esimerkiksi tietynlainen teknologinen kehittynyt valtio, jossa on perusperiaate, että me suomalaiset välitämme ja huolehdimme toisistamme. Mitkä on ne tietyt periaatteet, jotka sitten johtaa, että me päästään? Et mehän voidaan tähän suohon mennä ja lähteä siinä, että meillä on kaikkia tämmöisiä ongelmia ja meillä on pelkkiä kipupisteitä ja sitten on vielä asenneväärä ja, ja, ja kaikki tökki. Eihän me silloin ikinä nousta sieltä ylös. Se on ihan se. Mä voin
1: varmuudella sanoa, että Saksassa on paljon enemmän ongelmia kuin Suomessa ihan sen hmm. takia, että Saksassa on paljon enemmän ihmisiä kuin
2: Suomessa. <lipäät> <lipäät> Miten Suomi on pieni ja harva Tämä on aika helppo eliitin hallita. <summe> Sano professori. Kyllä.
1: <summe> Semmoinen kysymys. Miten te näette Suomen paikan, jos nyt ei mietittä, tämän yhteiskunnan sisäisiä ristiriitoja ja katsota omaa napaa, vaan katsotaan ulospäin. Mikä on Suomen paikka esimerkiksi Euroopassa tai Suomen paikka suhteessa Venäjään tulevaisuudessa? Et mitkä ovat nämä trendit? Ei pelkästään turvallisuudesta, vaan mitä Suomi hmm. tulee merkitsemään Euroopalle? Ja mitä Eurooppa tulee
2: merkitsemään Suomelle lähivuosina. No Suomi tulee kyllä merkitsemään Euroopalle jonkinlaista demokraattista, demokraattista vakautta ja jär, järkevää päätöksentekoa ja su, suunnittelua verrattuna esimerkiksi näihin entisiin Itä-Euroopan maihin, Unkareihin ja ja, ja Tsekkiin ja, ja Slovakia, Slovakiaan, jotka ovat niin häiriötekijöitä tai sitten semmoisiin köyhi, todella köyhiä kurjiin maihin niin kuin Romania ja Bulgaaria esimerkiksi. Eli hetkinen, tuleeko niin Suomesta
1: Itä-Euroopan
2: maiden loistoesimerkki? Ei, vai? se on, se on erittäin, erittäin kyyninen kysymys, kyllä. Niin. Ei, vaan kyllä, kyllä suomalaisten täytyy pystyä samaistumaan skandinaavian maihin. Ja ja skandinaaviseen kulttuuriin ja pysyä demokratiakehityksen ja demokratisen vakauden eturintamassa. Eikä missään tapauksessa samaistua näihin entisiin Itä-Euroopan maihin. Valttian maat on nyt vähän valoisampi. Ehkä Virokärjessä on valoisampi tapaus, mutta siellä on kyllä Mä justiin tein pitkän automatka näettiin nuo itäblokin, entiset Itäbloginmaa läpi. Ja kyllä se on aika hurjaa siellä. Eh, isot kaupungit on komeita, mutta kyllä maaseutu on niin takapajuna ja niin kaukana. Eihän ne olisi kunnolla rahataloudessa vielä siellä mukana, että no, nouseeko ne koskaan minkäänlaiselle eurooppalaiselle demokraattiselle hyvinvointitasolle. Ja siellä poliittisen kipuulun kyllä hyvin ymmärtää, käy katsomassa, että mistä siellä on kysymys. Joten Suomi kyllä pitäisi sijoittaa itsensä demokratian eturintamaan ja liberaalin, edistyksellisen, modernin, demokratian eturintamaan. Eli näet
1: Suomen no. jossain esimerkkifunktiossa.
2: Niin, niin, että Suomalaisella on mahdollisuus siihen, koska, koska nämä asiat on semmoista, että Suomessa on aika hyvässä kunnossa su, sukupuolten
0: tasa arvoisessa Hienoa, että me päästään nyt tähän niin positiivisempaan puoleen. Minä, minä tässä tyytyväisenä, tyytyväisenä kuuntelen. Siis, kun puhutaan politiikasta, kun puhutaan turvallisuuspolitiikasta, kun puhutaan maailman tulevaisuudesta, niin joukkuepeliähän tämä on ihan kasvavissa määrin sekä kansallisesti että erityisesti kansainvälisesti. Ja siinä pidän kyllä tärkeänä sen, että Suomi myöskin selkeästi määrittää sen oman ryhmänsä, sen ikään kuin Oman joukkueen, jonka riveissä me jatkossa pelaamme. Minun ajatuksessani Suomi on länsimainen demokratia, kuuluu läntiseen arvoyhteisöön ja sitä ilmentäviin järjestöihin. Suomi tunnetaan myöskin maailmalla luotettavana kumppanina, joka tunnetaan myöskin korkean osaamisen maana. Ja toki, niin kuin tuossa kirjassa, totta kai kun puhumme Suomen turvallisuuden tulevaisuudesta ja Suomen tulevaisuudesta ylipäätänsä, niin kyllä yksi keskeinen osa sitä on edelleen esimerkiksi. Esimerkiksi Venäjä, jota tällä hetkellä leimaa arvaamattomuus. Ja sehän tästä tekee tällä hetkellä, tällä hetkellä tekee sen Sä tulevaisuudessa, sen luultavasti myös tulevaisuudessa, että on hyvin vaikea tietää, mitä Venäjä tekee ensi viikolla. Sen on taas viime vuodet näyttänyt. Mutta kyllä minä tässä olen vahvasti presidentin linjoilla niin sanotusti, kun hän tänä aamuna piti mielestäni erittäin hyvän puheen tuolla maanpuolustuskurssien avajaisissa, jossa hän toi tietyt faktat pöytä. Turvallisuuden, nykytilan ja tulevaisuuden osalta esimerkiksi tilannekuvan merkityksen, se että jatkuvasti kehitetään toimivaltuuksia, omia kykyjä, yhteiskunnallista kriisivalmiutta. Mutta sitten toisaalta hän hyvin, hyvin selkeästi linjasi se, että, että diplomatian linja on myöskin hänen linjansa ja Venäjää ei saa eristää, vaan dialogia pitää jatkossakin käydä. Kuinka kaukana tai lähellä Suomi on sun? Mielestä ja
1: aamun, aamun kuulemasi perusteella nato
0: jäsenyyttä. Tekisi oikeastaan mieli vastata samalla lailla kuin presidentti tässä hyvässä puheessaan totesi, että tätä keskustelua käyvät monesti nämä ääripäät. Hän vielä taisi, jos nyt ulkoa muistan oikein, ja niin sanoi ihan suoraan, että, että keskustelijat, jotka haluavat nyt ja heti Natoon ja sitten toiset, jotka eivät halua Natoon ikinä. Ja tietyllä tavalla, kun tätä turvallisuuspoliittista keskustelua on nyt yli 20 vuotta Suomessa seurannut, niin aika samoilla asioilla, samoilla argumenteilla tässä edelleen, edelleen liikutaan. Mutta tosiasia näyttää edelleen kuitenkin olevan sen, että niin kauan kuin selkeä enemmistö Suomen kansalaisista ei tue maamme NATO-jäsenyyttä, niin myöskään poliitikoilla ei ole halua sitä eteenpäin viedä.
1: Suomi haluaa liittyä NATOon, mutta Suomen
2: kansa ei tahdo sitä. <tos> sitä <en. tos> <tos> niin, Kansamielipide. Meidän pitäisi ennen kaikkea varoa populismia nykyään. Populismi on se suurin vaara, mikä, mikä, mitä valtioita ja kansakuntia uhkaa tällä hetkellä. Ja tuossa koko NATO-keskustelussa on tiettyä populistista sävyä. Ja populismin ongelma on se, että että kansalaismielipide on ohjattavissa hirveän pitkälle lehdistön ja erilaisten valehtelukampanjoiden ja harhautuskampanjoiden avulla. Ja, ja mä, se, mistä mä todella on huolestunut, on populismin leviäminen Euroopassa.
1: Mun mielestä... Olen myös huolestunut siitä, mutta olen vähän itsekriittinen, itse koska mun mielestä populismisana, sillä tarkoitetaan nykyään rasismia ja aborttivastaisuutta Kyllä se on EU-vastan... aika hyvä, kyllä se on aika no Kaikki, kaikki paremmin... poliitikot
2: ovat populisteja, koska ei. ne
1: kampanjoivat ja haluavat, että joku äänestää heitä. Po- 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 poliitikot
2: on populisteja niin pitkälle, kun ne ostaa ääniä lupaamalla velkavetoisia palveluita ihmisille, joita ei ole kuitenkaan vara- varaa järjestää. Se on ääntenostamiskampanja. Se on kaikissa puolueissa populistista, mutta sanotaan sitten on niin kuin
0: ydinpopulistisia puolueita. Ja, ja, ja se on vaarallista. Mä nyt oikeastaan jos oikein summaa meidän keskustelun, niin ky- ja kaikille kuulijoille, kuulijoille niin haluan sanoa, että Suomessa on valtavasti osaamista, on henkistä pääomaa, on erittäin ajattelevia ihmisiä ja kaikki teidät kyllä haluaa mukaan pohtimaan sitä ja mahdollisimman ääneen vielä, mikä on Suomen tulevaisuus ja minkälaisen Suomen me haluamme jatkossa tehdä.
1: Kiitoksia. Professorit Jarno Limnell ja Timo Airaksin ja Siinas kuulit Suomen kansa, että meillä on asiat hyvin. Meidän pitää nyt vaan osata tehdä niillä pelimerkeillä, että <tos> meillä on runsaasti jotain järkevää. Joten eiköhän oteta sloganiksi, let's make Finland great again. <tos>